0: Sam, was würdest du tun, wenn die Chefin immer ein schlechtes Gewissen hat, freizumachen, immer alles kontrolliert, fragt immer, wenn sie später kommt, ob wir das schaffen, arbeiten alle seit 25 Jahren zusammen. Ja, wenn ihr jetzt seit 25 Jahren schon zusammenarbeitet, ist es doch der größte Indiz dafür, dass sich daran nichts ändern wird, oder? Im Zuge dessen habe ich noch eine ähnliche Was-würdest-du-tun-wenn-Nachricht, -tu die etwas in die ähnliche Richtung geht, aber nicht ganz so wohlwollend formuliert wurde. Was würdest du tun, wenn deine Chefin beratungsresistent ist, sie keine Kritik annimmt und für alles eine Ausrede findet? Ich kriege sehr oft Nachrichten von Mitarbeitenden, die mir genau die gleichen Fragen stellen. Was ich denn tun würde, wenn die Chefin der Chef irgendwie nicht hören will? Es ist natürlich eine super sensible Angelegenheit, weil wir werden die Chefs nicht ändern können. Wie das bei Menschen halt so ist, wird derjenige nicht plötzlich aufhören, so zu agieren, wie er die letzten Jahre agiert hat, nur weil er dich kennengelernt hat. Das hört sich jetzt böse an, als es ist, aber irgendwie meinen wir immer, vielleicht würde der Mensch für uns sich ändern. Ist er ja jetzt egal, in welcher Beziehung das ist, arbeiten wir eher und halten eher an Hoffnungen und Vorstellungen fest, wie es sein könnte, statt mit dem zu arbeiten, was der Mensch uns Gibt. Und das sind halt nur mal Fakten. Und wenn man natürlich einen Vorgesetzten hat, der kritikunfähig ist, wird sich das nicht ändern, ist egal auf welchem Wege du die Kritik anwendest. Wir versuchen ja immer wieder auf neue Formulierungen, auf anderen Kommunikationswegen noch vorsichtiger, noch ausformulierter, noch zielführender an die Sache heranzugehen, also im besten Fall. Aber wenn sich auf Dauer daraufhin nichts ändert, wird sich niemals was ändern. Und der Gedanke sollte da nicht sein, oh, mein Chef oder meine Chefin ändert sich einfach nicht, sondern oh, ich sollte halt langsam mal eine Konsequenz ziehen. Ich bin immer dafür, den Menschen eine Chance zu geben, sich anzupassen oder auf Kompromisse einzulassen, je nachdem, halt zu sagen, das ist meine Sicht, das sind meine Bedürfnisse. So und so würden eventuelle Arbeitsabläufe besser funktionieren. So und so fühle ich oder uns und das Team uns dabei. Aber auf der anderen Seite können wir nicht beeinflussen, was der Gegenüber damit macht. Wir müssen lernen und auch akzeptieren, dass wir nur Verantwortung für uns selbst übernehmen können. Wir können nicht die Verantwortung für unser Gegenüber übernehmen. Wir können nicht die Verantwortung für unseren Chef, unsere Chefin übernehmen. Und wenn du nicht damit umgehen kannst, wie er oder sie das Unternehmen führt, dann musst du die Konsequenz ziehen. Weil es beeinträchtigt ja dein Arbeitsleben. Und ich bin kein Fan davon, sich auf Dauer über Menschen aufzuregen und sich selbst aber der Situation Auszusetzen, weil wir haben immer die Wahl. Und wenn uns die Situation auf Dauer unglücklich macht, müssen wir kündigen. Ich weiß, wir sind unglaublich gut in Aushalten, und es ist ja auch immer lobenswert darauf zu warten, dass sich der Gegenüber irgendwie dann doch noch einbekommt oder doch noch verbessert. Meistens hangeln wir uns ja so von Lichtblick zu Lichtblick, wenn dann die Dinge ein bisschen besser sind als vorher. Jedoch haben wir es verdient, einen Arbeitsplatz zu haben, so wie wir uns den vorstellen. Auf jeden Fall so vom Gefühl her uns wohlfühlen. Und halten wir an einer Arbeitsstelle fest, die uns eigentlich nicht gut tut, weil der Arbeitsplatz einen vielleicht nicht gut bezahlt und Überstunden macht und verheizt. Und wir merken halt schon länger, dass sich daran nichts ändert und wir aber nicht gewillt sind, Konsequenzen zu tragen, dann ist es tatsächlich ein Glaubenssatz, der meint, du hättest es verdient und oder wenn du dich noch mehr anstrengst, wird derjenige sich bestimmt ändern, um dich irgendwann besser zu behandeln. Wir wissen aber aus allen unseren Erfahrungswerten, dass das nicht passieren wird. Wir alleine müssen auf uns aufpassen. Wir alleine müssen gucken, dass wir uns ein Umfeld schaffen, was so ist, wie wir uns gut fühlen. Und in meiner letzten Arbeitsstelle war das recht ähnlich. Ich hatte eine Chefin, die konnte halt auch nicht abgeben, zulassen, akzeptieren und ist immer über einen gekreist. Und ich habe sehr viel und oft versucht, dadurch, dass wir einen sehr persönlichen Kontakt zueinander hatten, da zu intervenieren, weil es auch einfach auf Dauer sie körperlich und psychisch mitgenommen hat. Dadurch auf Dauer natürlich auch etwas unausgeglichen wurde, ein bisschen cholerisch wurde, unzufrieden wurde. Und ich gedacht habe, das muss ja auch anders gehen. Und schau, ich helfe dir dabei, dass das anders geht. Wir können das zusammen machen. Es ging nicht darum und niemals darum, ihr den Stellenwert abzubestreiten, sondern durch den guten persönlichen Kontakt etwas auf sie aufzupassen und allgemein wieder eine schönere Harmonie in den Salon zu bekommen. Aber am Ende ist das auch nur eskaliert, weil am Ende möchten viele Menschen einfach nicht hören, was sie besser machen. Könnten. Das ist schade, aber nun mal Fakt. Nicht viele Menschen auf dieser Welt haben gelernt, mit Kritik umzugehen. Und wenn man an den Punkt kommt, dass man wenigstens gewillt ist, sich das anzuhören, ist man selbst ja meistens das größte Hindernis, was einem im Weg steht. Und das erfordert unfassbar viel Selbstreflexion, Achtsamkeit und auch der Wille, sich selbst zu ändern, bevor sich was im Außen verändert. Und sehr, 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 sehr wenige Menschen können da einen Impuls geben und dann dauert das sehr, 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 sehr lange, bevor das Innere sich verändert, damit das Äußere sich für andere verändert. Nicht viele Menschen haben auch gelernt, Kritik zu formulieren ohne jemanden persönlich anzugreifen. Aber grundsätzlich sind einfach viele in diese Chefrolle gerutscht, als sie sich selbstständig gemacht haben im Handwerk. Weil auch da wissen wir, in der Meisterschule kriegen wir jetzt nicht wirklich beigebracht, wie man eine gute Führungskraft ist. Und wie ich auch, muss man da reinwachsen. Und das tut halt auch manchmal weh. Und da wir mit Menschen arbeiten, arbeiten wir halt auch immer wieder mit Enttäuschungen zusammen. Und nicht jeder kann mit diesen Enttäuschungen oder auch mit diesem Leid das so umpolen und unformen, dass man dadurch persönlich weiter wächst. Und so kann man sich entscheiden, mit wohlwollenden Augen darauf zu blicken und zu sagen, okay, er oder sie hat es halt nie gelernt, ich habe mein Bestes gegeben und jetzt komme ich halt an einen Punkt, dass ich damit nicht umgehen möchte und setze meine Grenzen. Denn wenn ich mir viele ArbeitnehmerInnen da draußen angucke, sind viele daran, sind viele unfassbar unzufrieden mit ihren Arbeitsplätzen und geben sich zufrieden. Vielleicht auch aus Angst, etwas Schlimmeres zu erfahren, weil das altbekannte Leid ist ja auch irgendwie das Sicherere. Ich muss aber grundsätzlich sagen, dass ich hatte das zum Beispiel bei meinem Ausbildungsplatz. Da war ich einfach nicht so zufrieden, weil ich nicht das gelernt habe, was ich lernen wollte und ich war so das kleinste Glied, weil ich die Einzige im ersten Ausbildungsjahr war und hatte nach fünf Monaten meine Arbeitsstelle verloren, weil ich halt gewisse Dinge nicht mit mir machen lassen habe und habe dann in verschiedenen Salons reingeschnuppert. Wobei man mir dann noch gesagt hat, A, klar, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre und B, gib dich zufrieden mit dem, was du bekommst. Und ich dachte so, nee, das ist Zeit meines Lebens, also Klar, ich meine jetzt vor zehn Jahren war es eventuell noch, noch ein bisschen schwieriger, eine Ausbildungsstelle zu finden, die wohlwollend und auf Augenhöhe ist. Aber ich wollte wenigstens eine Stelle haben nach den Ansprüchen, die mir damals gereicht haben. Und so habe ich verschiedene Stellen ausprobiert und Probetage gemacht, bis ich eine Stelle gefunden habe, wo ich sagte, okay, da kann ich es auf jeden Fall so lange aushalten, bis ich meine Ausbildung fertig habe. Und ich würde das immer... Wieder so machen, ich würde niemals einen Arbeitsplatz annehmen, der mich unglücklich macht. Und da muss natürlich jeder selbst entscheiden, was ihn da glücklich macht. Es ist das Gehalt. Es gibt viele Menschen, die für sehr viel Geld arbeiten, aber dafür sehr unglücklich in ihrem Job sind. Dafür gibt es aber auch viele Menschen, die zwar sehr glücklich in ihrem Job sind, aber sehr wenig Geld dabei verdienen. Und zwar natürlich jetzt nicht nur im Handwerk. Und jeder muss natürlich für sich selber ausloten, was einem da wichtiger ist oder in welche Balance man sich da wiederfindet. Aber ich finde, auf beiden Seiten muss nicht so ein Tiefpunkt kommen dass es einem mental und psychisch dabei schlecht geht, zur Arbeitsstelle zu kommen oder halt immer wieder nach Hause zu kommen und sich darüber aufzuregen, was schon wieder dort passiert ist. Weil wenn die Dinge sich immer wiederholen, immer wiederholen und immer wiederholen und du dich immer wieder darüber ärgerst und nichts daran änderst, sind deine Probleme einfach hausgemacht. Und wenn du tendenziell jetzt daran denkst, dass deine Chefin oder dein Chef unfähig ist und er auch keine Bereitschaft dazu zeigt, sich weiterzuentwickeln, ja, dann such dir eine andere Arbeitsstelle. Ja, es gibt nicht so viele tolle. Chef und Chefin da draußen. Obwohl ich jetzt einige kennenlernen durfte, wo ich selber auch arbeiten würde, gibt es halt auch nicht so viele großartige Mitarbeitenden da draußen, wie wir wissen. Und wenn du davon überzeugt bist, ein guter Mitarbeitender zu sein, dann wirst du ja kein Problem haben, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Und ich meine, ich höre das oft dadurch, dass ich ja auch Unternehmensführungen kritisiere und deren Gedankenwelt und deren Mindset und Einstellungen gegenüber ihren Mitarbeitenden. Höre ich oft von, von Mitarbeitenden, meine Chefin oder mein Chef sollte sich das mal zu Herzen nehmen, bla bla bla. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Ich kann halt immer nur appellieren, in die Kommunikation zu gehen, in die offene Kommunikation, aber am Ende können wir sie nicht alle retten.